1: Hola amigos, sean a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al programa de Unai Amenaba, vamos a estar trabajando para todos ustedes en la jefatura de producción, Carmen Elena Torres, está en los eh, en la producción del espacio de Ricardo Rocha, en los controles Luis Figueroa y Luis Quiroz, y en la conducción del espacio que les habla Unai Amenaba. Hoy vamos a conversar con eh, el abogado Raymond Horta Martínez, Él es experto, bueno abogado en muchas áreas, pero eh, lo hemos querido invitar porque es experto en el tema que tiene que ver con el, los delitos informáticos y la tecnología y en esos tiempos que corren pues bueno es lógicamente hay hay siempre que estar pendiente de este tipo de situaciones desde el punto de vista de los delitos informáticos hoy en día en el país ¿cuáles son los más
2: los más frecuentes eh, los más frecuentes doctor orta buenos días muy buenos días el y que es más recurrente es el, el intento o el delito que tiene que ver con los fraudes electrónicos bancarios. Es el, uno de los flagelos que todavía sigue afectando a, a, a nuestra gente. Yo, si bien ha disminuido el tema de las tarjetas de clé, crédito o su clonación sí. a partir de la implementación del chip, eso no ha desaparecido pero ahora el delincuente o el ciberdelincuente está enfocado más en la captación de password, de claves de seguridad o de usuarios bancarios para hacer transferencias y para hacer esto se vale de una gama de eh, recursos que son, por supuesto, ilegales eh, a los efectos de eh, hacer las transferencias. Es un delito que, eh, desde el punto de vista... Eh, psicológico, pues, o es más seguro para el delincuente porque está trabajando detrás de una computadora. Sí. Ahora, pienso que hay muchas oportunidades y
1: tiene que ver también, tal vez, con nuestro nuestra situación de ancho de banda, etcétera. Ingresar, que una persona ingrese a su, a su estado de cuenta, por ejemplo, es, es sumamente complicado. Muchas de las operaciones hay que hacerlas solamente a través de, eh, de la computadora o a través de una llamada telefónica con unos sistemas ya pro, eh, previamente programados. Ese tipo de de incomodidades hace que el que el usuario el consumidor se sienta como más desprotegido que no tenga la información de manera rápida si yo noto algo raro en mi cuenta llamar al banco o, o conseguir por ejemplo un estado de cuenta es complicado está se está tardando mucho tiempo entonces uno sabe al final muchas personas incluso abandonan y dicen bueno no ya 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 veré cuando pase por el banco que me den un estado de cuenta o lo que sea pero no digamos no hay facilidad para para que el usuario esté como eh, como al tanto, al día de lo, que, de lo que está pasando a su propia cuenta.
2: Bien, la banca en la actualidad tiene una cantidad de sistemas para alertar a los usuarios. En muchos bancos se está utilizando lo que es la notificación por mensaje de texto sí. para detectar si se están haciendo operaciones ilegales en tanto en nuestras cuentas, incluso si te está cobrando un cheque, te manda un mensaje de texto, pero debemos advertir que hay una nueva modalidad que los ciberdelincuentes, una vez que tienen ubicada la cuenta y tienen ubicados los datos o los pagos para hacer estas operaciones están llamando a las compañías de telefonía celular para inhabilitar el teléfono diciendo que el teléfono está extraviado o que se lo robaron al usuario es decir, hacen un trabajo de lo que se llama ingeniería social, consiguen el nombre consiguen el teléfono, como para hacer este bloqueo se necesita solamente tener algunos datos y no hay constatación, pues entonces antes de hacer la operación fraudulenta bancaria, anulan el teléfono celular que es a donde están llegando las notificaciones y eso está retardando la detección de ese tipo de fraude. Por lo general debemos ser responsables y debemos estar pendientes de, lo que se nos está, de los cargos que se nos están haciendo. Pero en la actualidad, hoy, el, el, que el teléfono celular se quede sin señal o diga que está desconectado cuando lo estamos tratando de utilizar... Sí es un indicio de que algo malo está ocurriendo desde el punto de vista del uso de computadoras desde nuestras tenemos que ser responsables desde donde nos conectamos tenemos que ser responsables en no activar ningún enlace que venga de ningún correo electrónico pidiendo actualización de datos, actualización de password porque se trata de un modelo de... Eh, delito que se llama el phishing que es el llevar al usuario a través de un mensaje de correo a una cuenta que se parece mucho a la del banco y allí le cap, le capturan tanto el, su número de tarjeta como el password y luego pues los delincuentes pueden entrar eso ya se ha difundido ya pero siempre hay personas claro, que pueden no.
1: terminar cayendo. Si yo veo una página que se parece mucho a la, a, a la página de mi banco o sea, pareciera que es como complicado yo poder detectar si es realmente la página original o es que el propio banco hizo alguna modificación en algún, no
2: sé, en Mira, algún color, el ex... o sea, es
1: complicado para el usuario ser el responsable de esa, bueno, no es de esa com...
2: situación. no es tan complicado, por ejemplo, yo he visto personas que en vez de colocar en el navegador la página del banco directamente, entran en Google o en otro buscador y ponen el nombre del banco, entonces eso le da por, le da la oportunidad a los delincuentes de colocar por arriba de la página del banco en los resultados una página similar con la misma apariencia o sea, en parte en ese sentido es responsabilidad nuestra colocar directamente el número el el, o, el, el, la página web y no y recurrir a otro método de búsqueda para llegar a ella la otra que no es tan difícil es verificar que realmente estemos en el navegador sea la dirección de la página hubo un caso en Venezuela donde el banco tenía el dominio .com y los delincuentes compraron el .com.be error del banco que no tomó esa revisión y en ese .com.be montaron una página idéntica y defraudaron a miles de personas entonces y por supuesto que de estas cosas no se hace publicidad porque afecta la credibilidad de la institución y prefieren simple y llanamente dejarlo eh, o pasar o que, es que el banco
1: prefiera cuidar su credibilidad que el dinero de la persona que confió en ellos
2: Bueno, en, en la actualidad existen normas bancarias que invierten lo que se denomina el derecho a la carga de la prueba. Si no se prueba la negligencia del usuario, el banco debe devolver el dinero. Antes era al revés. Lo que tú estabas diciendo hace rato, no, que yo no voy a hacer, siempre hay que poner la solicitud por escrito, muchas veces la retardan, muchas veces le, se le, le van eh, poniendo pañitas a a la gente, sí, eso está en consultoría nada, una vez semanal. Las que sea necesario hacerse, eh, hacer presencia en el banco o ir a la principal o mandar una carta a consultoría jurídica porque la mayoría de esos reclamos tienen que ser procesados y por ley deberían probar que es negligencia del usuario para que no proceda a la devolución.
1: Sí. Ahora, eh... Uno ve que, por ejemplo, el tema de las claves, ahora cada rato, o cada rato, cada dos meses, cada tres meses te piden un número de claves, las claves tienen que ser cada vez más complicadas, pero a la vez te dicen que no las puedes anotar en ninguna parte porque si no entonces puedes... Eh... ¿Hay alguien que recuerde todas sus claves? Bueno, todas puedo... distintas y cada vez con bueno, yo... asteriscos, comas, acentos o sea, no sé, una cantidad de datos que te van pidiendo y que hace que, bueno, no sé, me parece que cada vez que es más, más, más barroco el, el, el sistema de seguridad
2: Bueno, yo tengo la solución para eso se la, las voy a compartir con ustedes Ajá. rápido pero antes que eso te, debemos tomar conciencia de que no podemos tener una llave para el carro, para la casa eh, para la oficina, porque si se nos pierde esa llave, pues estamos al descubierto con todas las claves, mira para hacer una clave segura debe tener por lo menos 10 caracteres. Para hacer una clave segura de 10 caracteres por lo general no deberíamos usar bueno, lo típico que se usa los números del 1 al 10, nuestro número de cédula nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre nuestros apellidos, olvidarnos de eso porque los hackers saben eso y en, ese, en esas combinaciones está el 50% de las claves que se usan a nivel mundial entonces no hay que ser hacker para poder tener, de alguna manera poder probar en ese 50% de probabilidades de que cada particular lo hace por flojera mental ¿cuál es el truco? El truco es, y te lo voy a enseñar aquí rapidito, elige el nombre, tengo entendido que tú has hecho obras de teatro, sí. elige el nombre de una, quítale las vocales y agrégale un número aleatorio, oh, ah bueno, para los números tengo otro truco, que, que es el sistema bingo, pero este... Elige una película, elige una frase. Esto es para cualquier persona, lo que le guste. a ¿Usted le gusta una poesía? Bueno, la, el, eh, de, la primera no, de nombre, línea, de la lo que sea. Quítele las vocales, agréguele para los números algo fácil, un truco. Y esto es un algoritmo que he desarrollado propio. Usted se acuerda, eh, por ejemplo, el bingo. En el bingo, para recordar números. Usted puede hacer, puede elegir cuatro esquinas en cruz, puede elegir algo visual con lo que usted, sin saber el, el número, puede elegir una combinación de números que la recuerde en L, en O, dependiendo de lo que usted quiera y que llegue por lo menos a 10 caracteres. Entonces, si combinas el, el nombre que elegiste de la obra de teatro y elegiste un número, vamos a suponer cuatro esquinas, 1, tres, nueve, siete, en, puede ser en sentido en contra de las agujas alrededor, puedes elegir rápido un password y no tienes que estar anotando y no se debe anotar en ningún lado a menos que utilice una herramienta como hay en los teléfonos ahora que tú para cada que, que tú puedas tener un password guardado para cada sitio de internet pero no se debe repetir las claves entonces lo de que sí es complicado sí pero en parte es un poco de flojera claro pero
1: bueno, yo tengo dos cuentas de banco tengo más el, el password de mi correo electrónico tengo no o sé sea, a lo mejor uno maneja 5, 6, 7 passwords y resulta que cada dos meses me está pidiendo, cada tres meses me está pidiendo que lo cambie. Al año y medio, yo puedo terminar con una especie de ensalada, de clave. Entonces, lo meto dos meses mal y ya me bloquean la cuenta. Pero entonces, eh, lo anoto en un sitio, bueno, termino yo siendo acusado de, de negligente. Digamos, no se le pone demasiada responsabilidad al usuario. Y demasiado poca a la institución que tiene que garantizar. Esa, esa seguridad
2: bueno lo que pasa es que es parte de la seguridad si nosotros la seguridad en la calle nos dice que no podemos estar teniendo joyas y caminando en la calle pues debemos seguir los consejos
1: es parte de la claro seguridad pero en principio el Estado tiene que garantizarme seguridad
2: Digamos, el, el, no puede el, ser, ¿Qué? ahora la
1: responsabilidad es solamente tuya Y yo no tengo ninguna responsabilidad Ah, porque yo te lo advertí, Mira. porque yo te dije que eso te iba a pasar Eso no eso no libera de responsabilidad A la gente que tiene la, la, la responsabilidad de cuidar mi dinero ¿no? Porque para qué entonces yo llevo una plata al banco La sí. guardo debajo del colchón Y la seguridad viene siendo más o menos la misma
2: Mira, la responsabilidad no, de la no instituciones Estoy un poco
1: extremo con mis amigos de, los van, de, de la banca pero bueno.
2: No, pero yo creo que sí debe haber una legislación Que haga que la banca tenga sistemas seguros eh, te voy a poner, un, hace pocas semanas eh, uno de los bancos JP Morgan eh, hackearon la base de datos de eh, deudores hipotecarios, sacaron nombres, apellidos, direcciones y con eso se puede falsear una identidad en los Estados Unidos fácilmente. Gracias a Dios no, no tomaron su número de seguridad social. Ahí sí hay responsabilidad, que el sistema sea robusto, sea no sea vulnerable a hackers como institución, contra la base de datos, que te proteja contra eh, el, un hacker interno, una publicidad interna que es parte de lo que... De lo que estadísticamente se da con los delitos informáticos a todo nivel. Es decir, que a veces en los delitos informáticos colabora la gente que está dentro de la tecnología. Sí. Entonces, sí, ahí sí yo considero que es responsabilidad de las instituciones tener sistemas re robustos, tener sistemas no vulnerables y que estén al día. Y dar la información,
1: como usted decía hace unos minutos, que buena parte de esa cosa el propio banco entonces no lo dice porque eso entonces atenta contra su, su credibilidad. Claro. Entonces, claro. bueno, tiene que dar la información y cuando hay un error tuyo decirlo y, y alertar sobre las cosas que estás haciendo. Bueno, a mí me llamó la
2: atención una vez que nos llamaron para detectar unos intrusos en, en una página web de un banco y lo primero que yo recomendé, mira, hay que bajarla. No, no, no no la podemos bajar. O sea, seguía el sistema vulnerable, decidieron que siguiera eh, operando la página web a pesar de que estaba desarrollándose un, un, un esquema de phishing. De, de robo de clave, no, 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 mira, aquí la solución es por otro lado, pero no podemos, también tomando en cuenta los derechos de los otros usuarios que tengan acceso al sistema, sí. entonces, pero lo del tema de las claves, aunque sea difícil, aunque sea, existen soluciones, como te dije, herramientas o aplicaciones de los teléfonos que te graban todas las claves que tú quieras, ah, que sí, que hay que copiarlas, que hay que tenerlas, manos bueno, sí, pero las puedes recordar, que es otra de las recomendaciones que hay que dar, que los teléfonos hay que tenerlos bloqueados a todo evento, en todo momento te roban el teléfono, tú sabes que tu información está segura, tus, telé tus teléfonos personales, de tus clientes, correos electrónicos, porque de allí se saca mucha información y, por supuesto, una aplicación que tenga su vez clave donde puedas grabar todas las claves que quieras.
1: Vamos a hacer una pausa, doctor Horta, pero algo que gustaría saber, bueno, en materia de legislación, ¿cómo está Venezuela? Yo recuerdo que hace algunos años, incluso, nuestras eh, policías, nuestras autoridades... Iban a otros países incluso a dar recomendaciones y a, y a explicar la experiencia venezolana. En ese sentido, seguimos estando como a la, a la vanguardia. Eh, nuestra legislación está adaptada a los nuevos tiempos. Habría que hacer algún tipo de reforma. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el doctor Raymond Horta Martínez, el director de litigio, experto en grafotécnico e informático. Ya venimos. Continuamos, amigos, conversando con el doctor Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y de informáticos. Él es director de la página informáticaforense.com, informaticaforense.com donde también vas a poder consultar muchos de estos temas que estamos conversando en la mañana de hoy. Eh, habíamos dejado un tema pendiente tenía que ver con la legislación venezolana. ¿Estamos eh, todavía a la vanguardia? está bien adaptada a lo que es la normativa internacional? Digamos, estamos, eh, estamos al día en esa materia legal, doctor Orte.
2: Bien, el, tenemos desde el año 2001 y vigente desde el 30 de noviembre la Ley Especial contra Delitos de Informáticos, una ley muy completa donde se eh, protege una todo lo que es el uso de tecnologías de información, tiene una cantidad de de previsiones o castigos en contra delitos para la privacidad, delitos contra la privacidad de las personas, delitos contra delitos económicos, delitos, por supuesto, de esto que estábamos hablando, bancario, incluso castiga lo, eh, algunos temas de pornografía o la no previsión para el acceso eh, ilimitado al público y, eh, por supuesto, todo lo que es de clonación de tarjetas. Si, si bien esto cubre y es una de las normativas que, que está a la vanguardia todavía a nivel mundial de delitos informáticos, eso no significa que no puedan haber mejoras eh, en materia, por ejemplo, que está en boca en estos días de comercio electrónico, okay. normas de protección al consumidor, normas que se obligue a las empresas a eh, evitar fraudes o a tener responsabilidad en la guarda y custodia de los datos personales de los usuarios registrados en eso. Y, y hay una iniciativa por allí que está, se está planteando una legislación sobre comercio electrónico. Eso es necesario. Y poner algunas penas que no estén eh, previstas dentro de esta, de este articulado que tenemos vigente eh, y proteger pues la manera en, para que haya más confianza y se desarrolle lo que está pasando en el día a día como los de el comercio electrónico
1: me habla de poner penas eh, lo que es el tema de la impunidad en estos delitos ¿cómo está? ¿realmente se castiga a las personas a los hackers a las personas que han descubierto en esto o pasa como con los asesinatos o
2: los robos o los secuestros que la tasa de impunidad es altísima? existe para empezar, es bueno comentar que existe un departamento de delitos informáticos o una división de delitos informáticos en el 6 CICPC. Tiene un existe también en el CICPC un departamento de experticia. El Ministerio Público tiene fiscales especializados en materia de delitos informáticos se han iniciado juicios, se han llevado a personas a juicio y hay personas que están presas por delitos informáticos. No tengo las cifras de impunidad, pero te puedo comentar que al día se pueden, eh, se pueden estar haciendo por lo menos dos denuncias de temas de fraudes electrónicos y se están procesando es decir, si sí hay, eh, tenemos la tecnología, tenemos los funcionarios y el Ministerio Público pues inicia juicio en este sentido eh, por supuesto no tengo los resultados de, de lo que no se ha logrado claro,
1: claro. y el eh, y, y la banca colabora por ejemplo en estos casos cuando se trata por ejemplo de eh, casos de, de complicidad interna ¿qué información tiene? ¿son son proclives digamos, a, a señalar a, a, la, a las personas o no sé a, eh, si, sí, sí. se combate esa complicidad interna que que al parecer pudiera tener un peso importante... En sí, el sí, los bancos no son los
2: primeros interesados en que se encuentren eh, a los culpables y de hecho ya hay casos emblemáticos donde se ha determinado la, la responsabilidad y eh, sí colaboran y además es una obligación de ley, no es que quieran o no quieran, claro es una cuestión ya de, de carácter legal, solicitud del Ministerio Público, investigaciones bien llevadas que eh, llevan a encontrar y a valorar esa evidencia para para dar el castigo correspondiente a los responsables.
1: Yo no sé eh, si toca el área que usted maneja, pero por ejemplo en estos días hemos estado viendo con mucha frecuencia eh, la denuncia de personas que están siendo detenidas, por ejemplo, por lo que colocan en Twitter. Eh, ¿Hasta qué punto una herramienta como Twitter eh, está libre de cualquier tipo de, de regulación y se utiliza como una eh, experiencia más de comunicación personal que no tendría por qué estar afectando, donde la gente opta si sigue o no sigue a determinada persona, a determinado tuitero, hasta qué punto eh, el que emite ese mensaje eh, tiene que estar como, digamos, pendiente o responsabilizándose del efecto que pudiera recibir la persona que lo escucha o que lo lee en un momento determinado. No sé, el tema del Twitter me parece como, como preocupante por por el hecho de que tú aceptas, o tú sigues, sí, o tú decides voluntariamente seguir a alguien, ¿no?
2: Bien, ahí sí, es un tema que conozco. Estamos saliendo un poco de, del área de delitos informáticos, sí. pero estamos entrando en el área de delitos que se pueden cometer a través de la tecnología, que es otra uh -huh. cosa distinta. Existe eh, el hecho de que el tuitero sea una persona que... Al que lo sigue, la persona que lo sigue, él si no tiene su cuenta restringida, eh, esté, digamos, en el ciberespacio y crea que lo están siguiendo por voluntad, en realidad no solamente es el que lo sigue, cualquier persona puede entrar, porque el Twitter es un tecnológicamente es lo que se llama un microblog, uh -huh. y eso está en el ciberespacio. De hecho. Yo hice la prueba hace rato, busqué tu nombre y está, tú tienes tu cuenta de Twitter y todo lo que está allí es público. O sea, no, no necesariamente eh, se comete o no un delito porque te siga una persona o no te siga, sino lo importante es que esté publicado y que te, sea de acceso público. Entonces, la responsabilidad de lo que se dice en Twitter, eh, o sea, sí es perseguible desde el punto de vista si se comete o si el Ministerio Público, si alguien coloca una denuncia, por ejemplo, de difamación, Injuria, que también pasa mucho en estas redes sociales, la gente eh, bajo el, la creencia de que, una, bajo la, supuesto, el supuesto anonimato, pues empiezan a colocar cosas, se ponen eh, nombres de cuenta anónimos o, o usuarios que, que no tienen que ver con su identidad, pero desde el punto de vista tecnológico pueden ser ubicados, pueden ser identificados y eh, claramente pudieran ser eh, objeto de una, un procedimiento judicial. En cuanto a lo que colocan o no colocan, bueno, ahí, ahí ahí colide lo que es la libertad de expresión con el derecho de los demás. Evidentemente estamos en, en, en un país polarizado, estamos en un país donde eh, esos, esos dos derechos de la libertad de expresión con... con con el, una tendencia tal vez a, a, en exceso de juzgamiento de lo que están diciendo los tuiteros, pues tendrá que ser decidido por las autoridades.
1: Pues. Pero eso, eh, digamos, en ese sentido, por ejemplo, Venezuela y los demás países están están a, la, están a la par, son unos excesos que se están cometiendo en Venezuela, ¿hay una tendencia? ¿O por bueno, por, yo ejemplo, creo... por debajo de lo que se hace en los
2: países? No, no yo, yo creo que estamos... Eh, bueno, primero, Venezuela es uno de los países con más usuarios de Twitter a nivel mundial y es un medio de comunicación. El, habría que analizar los casos particulares. Yo he visto casos donde sí se han cometido delitos, incluso delitos que están previstos en, en leyes bancarias, donde uno no puede llamar a la alarma o que el banco tal va a cerrar, porque están previstos como delitos y hay personas que, que han sido perseguidas por eso. Habrá otros casos donde no. La, la tendencia eh, en países donde eh, se existe restricción a la libertad de pensamiento, es a tal vez a restringir el uso o restringir la, el acceso a estas redes sociales, hasta ahora no lo hemos visto sino puntualmente o restringir el acceso a ciertas páginas web, ha ocurrido temporalmente o por horas o se han, y, y no se ha podido comprobar que no ha sido una falla técnica, pero... Eh, nosotros sí estamos en presencia de situaciones donde se pudiera pensar que, que se le está dando, el gobierno le está dando mucha importancia al, a la difusión de información y bueno, está abriendo investigaciones y cada persona pues lo que se ha oído habría que comprobarlo, habría que ver cada caso en particular, claro. no, no metería las manos en el fuego por nadie porque yo sí he visto este... Cometer delitos a través de Twitter, tanto a gente del gobierno como a la oposición.
1: Claro, bueno, ahí las denuncias han sido uh, muchas de, de, de ambos lados. Eh, la diferencia es que, bueno, ahí depende de que el funcionario o, de, o del personaje que sea es castigado o no, es perseguido o no, es señalado o no, pero bueno, se entra en otro tipo de, la de criterios.
2: ¿sabes? La instigación a delinquir es algo que se puede hacer a través de Twitter. Mm. Un llamado a la guerra que está prohibido constitucional y penalmente. Sí. O sea, todas esas cosas yo las he visto en Twitter. Claro. es decir que, que también eh, hay que tomar en cuenta sí, pero y, y estar consciente... la, la expresión
1: de una opinión alguien resuelve que eso es una instigación a la o que
2: eso es no, un, a, un llamado sí. a la guerra. Claro, hay, 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 una hay interpretación hay, que se le pueda dar. Claro, pero los he visto, los de... he visto entre comillas, sí. o sea, los he visto si, textualmente citados donde no hay otra interpretación. Sí. Hay gente que en algún momento se exalta. Somos responsables por lo que decimos en Twitter y como dice el refrán dueño. De lo que callamos y esclavos de lo que decimos, lo que se dice en internet se queda en internet, así lo borre. Claro porque pueden haber, existe la manera de recuperar esa información ah, te puedes retractar, ah, eso es otra cosa claro mira, no debía algún comentario eh, de eh, todo, de, no, no, de... ojo, violencia de género contra mujeres, a cada rato lo veo violencia o, o discriminación racial que está también constitucional y legalmente prohibida de todo se ve porque la gente está este con, con el efecto pijama, que cree que como está detrás del celular o está detrás de su computadora está en su casa, está seguro, pero puede estar como metiendo un delito.
1: Claro. Eh, en cuanto a lo que es las... Eh, digamos, hay, hay suficiente personal para chequear, para vigilar esto en Fiscalía, en CICPC, me decía que había departamentos, pero se dan abasto para todo el número de delitos que, que se pudieran estar... Eh, cometiendo, se ha cometido, eh, o se ha convertido una, una tendencia regular el uso de, de esta tecnología para cometer delitos. la pregunto es un poco pensando tal vez en lo que ocurre con los celulares y las cárceles, por ejemplo, que muchos delitos se coordinan desde las, desde las cárceles y ahora el gobierno está anunciando que va a establecer una especie de bloqueo, un sistema de bloqueo para, para controlar esto en nuestros, en nuestros penales. También eh, los, los delitos, por ejemplo, hay, hay organizaciones que están detrás de, de, de la informática para cometer delitos y se están.. Eh, ocupando nuestra autoridad de manera, digamos, contundente para, para poderlo atajar, o todavía falta por...
2: por ya, lo, lo que yo he visto en la práctica es que se ha, una vez que se detecta un esquema de fraude, se, se le pone el ojo a esas bandas y esas bandas van siendo capturadas. Hay tipos de delincuentes que van migrando hacia ese tipo de... de de delitos, o sea, hay gente hay delincuentes que por su perfil psicológico pues van pueden ir a lo mejor de un fraude que hacían en la calle, ahora un fraude por internet a través de una página de compra y venta eh, se dan abasto bueno definitivamente siempre con la población que tenemos hay algunas estadísticas de cuántos policías deberían haber, no hay un control o no hay nadie que se sepa dedicado sí. a, a la prevención Okay. Que es otro tema, la, la, la prevención eh, en seguridad informática no es un tema por ahora de, de política de Estado. Okay. Pero los funcionarios que están trabajando van atacando los focos mientras van saliendo. Y hay bandas que están ubicadas en el occidente, bandas que están ubicadas en el oriente. ¿Siempre y... se sí,
1: trabaja en bandas o podemos pensar que es un un hacker individual por allí que trabaja de manera aislada? O, existen, o, o al final termina siendo toda una red que, que se monta alrededor mm, de este...
2: No, existen existen los hackers individuales, incluso mm. hackers dedicados a la extorsión, quitando cuentas de correo, pidiendo rescates o cuentas en Twitter. Mm. existen el, el solitario, el lobo solitario, sí. y existen las bandas. Okay. Las bandas están más dirigidas sobre todo al tema... Eh, bancario, a los fraudes contra las cuentas de los clientes porque necesitan abrir cuentas con identidades falsas ya se requiere una logística más complicada, pero también existe el hacker o el defraudador individual que te opera este, a, quitándole a dos o tres personas este, dos mil bolívares diarios sí. y luego
1: Entonces, eso eh, el digamos, a lo cambia luego de, de sí, víctima, sí. lo deja y va, por supuesto. va pescando... Personas por que tienen ahí, distintas
2: claro. identidades, el tema de la cédula de identidad, o que puede ser duplicada o falsificada todavía, no tenemos una cédula totalmente segura, Ajá. ayuda a este tipo de fraude sí. para que una persona pueda recibir en distintas cuentas bancarias y luego este, obtener el dinero.
1: ¿No quedan de un segundos una recomendación general para,
2: para las personas que nos están escuchando? Tomarse el tema de eh, las... Eh, de la navegación la verificación de que estemos navegando las páginas web hacerlo tal vez instalando las aplicaciones de los bancos es algo bastante seguro porque no tenemos, no dependemos de que el navegador nos lleve o no a otro okay. sitio sino que va a estar conectado directo el tema de las claves, no ser flojo utilizar aplicaciones para guardar distintas claves para distintos sistemas y si no aplicar el tema, el, la, la, el truco ese sí. que hicimos hace rato eh, y Siempre que sientan que algo es sospechoso, asuman que es sospechoso y no lo hagan. Que en la red. Es si correcto. algo parece
1: sospechoso es porque es sospechoso. <ríe> es correcto. Muchísimas gracias, doctor Horta. Era el doctor Raymond Horta, abogado especialista en tecnología y delitos informáticos y director de la página informaticaforense.com. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. O sea, hasta la próxima. Y yo te
0: llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30